0: Mahlzeit! Liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popolzers rot der RWE-Podcast. Endlich wieder am Start. Ich muss mich entschuldigen, wie ihr alle wisst, habe ich nicht immer so viel Zeit aufgrund meines neuen Berufs, aber ich gebe mir immer Mühe, dass wir es hinkriegen und ich bin der Schuldige, wenn es mal nicht läuft. Aber heute sind wir am Start. und Deswegen begrüße ich ganz herzlich, wie gewohnt, Atze Stefan Lorenz, mein Partner hier an der Seite. Atze, schön, dass du mal wieder da bist. Und ich begrüße ja, natürlich Unseren Gast heute Manuel Lenz, Torwarttrainer von Rot-Weiß-Essen, frisch aus der Quarantäne für uns, sieht aber schon wieder ganz fit aus, wie ich finde. Manuel, schön, dass du am Start bist. Ja, grüß dich, Mahlzeit. Servus. Äh, ja, Jungs und Mädels, wir haben einiges vor. Ich hoffe nach und nach werden hier ein paar Zuschauer reinkommen. Der eine oder andere ist schon da. Sagt schon, guten Abend. Schön, euch alle zu sehen oder auch zu lesen. Wie immer könnt ihr fleißig mitdiskutieren. Wir haben natürlich ein bisschen was vor heute mit Manuel und auch mit Matze. Wir wollen über unseren RWE sprechen, wollen über die aktuelle Situation sprechen, die ja nicht ganz so einfach ist. Viele Corona-Fälle, Spiele abgesagt, die jetzt nachgeholt werden müssen. Zuletzt vor knapp einer Woche das Urteil zum Spiel gegen Preußen Münster, was ja auch dem einen oder anderen mit Sicherheit ein bisschen aufgestoßen ist, natürlich nicht so gefallen hat. Darüber wollen wir auch mit Manuel reden und aber natürlich über die aktuelle Saison, denn es gibt ja auch bald wieder endlich Fußballspiele zu spielen. Und dann können wir uns auch wieder dem widmen, was wir alle lieben, glaube ich, nämlich über Fußball zu sprechen und nicht nur über Nebenschauplätze dementsprechend äh, möchten wir unserem Gast jetzt natürlich das erste Wort geben. Manuel, bei uns machen wir es immer so, dass wir unsere Gäste immer am Anfang fragen, wie bist du zum RWE gekommen? Also erzähl uns doch mal deine Geschichte, wie du bei rot Essen gelandet bist. Ich
1: habe äh, im Vorfeld mit Atze auch kurz darüber gesprochen und äh, ich hatte so ein bisschen suffisant gesagt, Anni Winkler hatte damals keinen anderen. Ähm, Im Grunde genommen war es wirklich so, dass die Stelle frei geworden ist im Winter und äh, Anni Winkler jemanden gesucht hat. Und ähm, ich dann über äh, ja, einen guten Freund, der als Berater im Grunde genommen für mich als Spieler tätig war, dann den Kontakt zu Essen bekommen habe. Dann im Grunde genommen, mich mit Andy und damals Jan Siebert getroffen habe, ähm, auch ein Probetraining gemacht habe und das hat den beiden anscheinend ganz gut gefallen. Und äh, seitdem ähm, war ich dann oder bin ich dann Torwarttrainer von rot Essen.
0: Und jetzt mittlerweile schon lange am Start, du hast gerade gesagt... Ähm Sechs Jahre. Ja, und auch einer der Dienstältesten wahrscheinlich damit
1: schon wieder, oder? Ja, genau, also so im Trainerstab und ähm, was die Spiele angeht, bin ich der Dienstälteste. Ich werde halt noch getoppt von Peter Sommer, aber der ist auch, glaube ich, nie mehr einzuholen, ähm, was auch gut so ist. Ähm, Peter, die gute Seele, äh, ähm, ist halt extrem wichtig, und, und ähm, ja aber außer ihm bin ich dann der, der Dienstälteste, genau.
0: Stark, ja, heißt wir dich auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich habe es gerade schon angekündigt, wir haben viel zu besprechen, äh, möchte auch nochmal darauf hinweisen, nee, der Florian hat gerade hier reingeschrieben, die Ultraszene hat zum Spenden aufgerufen für die Menschen in der Ukraine, die alles verloren haben, finde ich eine okay. sehr wichtige, schöne Mitteilung und äh, kann ich auch jedem nur beipflichten, also wer da Bock hat zu spenden, ähm, definitiv gerne äh, darauf eingehen, daran teilnehmen. Ja, ähm... Was alle brennt, interessiert natürlich Manuel. Da müssen wir dich natürlich nachfragen. Corona, Quarantäne, unglaublich viele Corona-Fälle jetzt bei Rot-Weiß Essen gewesen in den letzten Tagen. Wie geht's dir? Wie geht's den Jungs? Wie ist der aktuelle Stand bei euch, was Corona angeht?
1: Dadurch, dass ich selber in Quarantäne bin, bin ich jetzt nicht ganz so nah dran an der Mannschaft. Aber wir hatten natürlich Zoom-Meeting und auch die WhatsApp-Gruppe läuft. Und den Jungs geht soweit ich das mitbekommen habe, allen ganz gut. Keiner hat schwerwiegende Symptome gehabt. Ähm, die meisten sind heute auch aus der Quarantäne raus und äh, haben schon locker trainiert und ich denke, in den nächsten Tagen werden wir das Training dann wieder voll aufnehmen, um dann ähm, mit Volldampf ins Spiel gegen Köln gehen zu können.
0: Du hast gerade gesagt mit Volldampf. Ähm muss ich natürlich auch direkt mal so ein bisschen reingrätschen. Wir hatten gerade eine Fanfrage bekommen, die passt ganz schön. Wie realistisch ist es denn eigentlich, die Mannschaft bis dahin jetzt in diesem kurzen Zeitraum wieder so richtig fit zu kriegen? Du hast mir gerade gesagt, es wird ein paar Lungentests geben, um erstmal zu gucken, wie die Jungs das alle so verdaut haben. Was glaubst du, was für eine Mannschaft sehen wir da auf dem Platz?
1: Ich denke, dass wir eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz sehen werden, die auch die nötige Fitness haben wird. Ich denke, dass es... Für uns jetzt nicht verkehrt war, dass ähm, das Oberhausen-Spiel nicht stattfinden kann. Ähm, ich denke, das wäre schon eng geworden, was, was äh, dann alle anbedankt. Aber ich denke, ähm, wir haben jetzt noch fünf Tage ähm, auf Fortuna Köln äh, ab morgen. Und ich denke, dass das, äh, oder sechs sogar, dass das äh, absolut hinhauen wird, dass die Jungs dann ähm, nahe oder voll bei 100 Prozent sein werden.
0: Das ist schon mal eine sehr positive Nachricht, wie ich finde. Ähm, Atze, um dich auch mal mit reinzunehmen. Viele Spiele, äh, die wir jetzt gesehen haben, die anderen Mannschaften haben gespielt. Rot-Weiß-Essen hat jetzt ein bisschen ausgesetzt. Wie ähm, siehst du denn so die aktuelle Lage der Liga, die Ergebnisse? Also nachdem Preußen Münster ja dann äh, die drei Punkte am grünen Tisch bekommen hat, haben sie ja dann auch ein bisschen geschwächelt. Fortuna Köln hat vor allen Dingen geschwächelt
2: jetzt in den letzten zwei Wochen. Hätte schlechter laufen können, oder? Ja, wenn man selber nicht spielen kann, ja, wie es in dem Falle war, jetzt die letzten Spiele, ähm, es ist es natürlich immer gut, wenn, wenn die anderen dann auch noch stolpern, äh, wobei, äh, wie gesagt, das kann man ja nicht beeinflussen, man kann ja immer nur die eigenen Spiele beeinflussen, aber es schadet natürlich nicht, dass äh, Münster sowohl Fortuna irgendwo die Punkte haben liegen lassen. Äh, dennoch, glaube ich, ähm, muss man ja selber erstmal die Spiele, die jetzt noch offen sind, muss man ja auch erstmal erfolgreich gestalten, damit man die Tabelle wieder vernünftig äh, hindreht, ja, zugunsten natürlich unserer Rot-Weißen. Ähm, deswegen ist es jetzt äh, gut, wie äh, der Lenzer gerade sagte, dass das Samstag vielleicht ausfällt in Oberhausen und dass der Fokus dann wirklich auf Fortuna Köln in der Woche dann äh, stattfindet, um da einfach noch ein bisschen Kraft zu tanken. Es ist immer unangenehm, ähm, jetzt nach langer Pause wieder reinzukommen. Aber ich glaube, der Fokus ist klar, die Jungs hatten einen riesen Trend, beziehungsweise die Form war, war richtig gut und da gilt es jetzt natürlich dann schnell wieder reinzukommen und möglichst äh, bei Fortuna Köln mit einem Sieg natürlich schon wieder eine Duftmarke zu setzen. Aber sicherlich sollte man da äh, auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitnehmen. Manuel, ich schaue euch auf das Spiel am Freitag. Fortuna Köln gegen Preußen Münster
0: ist ja schon nicht uninteressant für euch, glaube ich. Ne? Unentschieden, bestes Ergebnis oder was sagst du?
1: Ganz ehrlich, wie, wie Atze gerade gesagt hat, man sollte sich mit den Dingen beschäftigen, die man selber beeinflussen kann. Das ist die eigene Leistung. Ähm, ich würde da gar nicht so viel drüber spekulieren. Gewinnt der? Gewinnt der? Spielen die unentschieden? Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann ist das halt vollkommen Wumpe, wie die anderen spielen. Ehrlich, dann gewinnen wir unsere Spiele. Äh, dann gewinnen wir auch am, am nächsten Mittwoch das, das Spiel das Spitzenspiel gegen äh, Fortuna. Und dann ist es egal, wie die am Wochenende spielen. Und ich glaube, daran tun wir auch gut, daran, dass wir auf uns gucken und nicht auf äh, links und rechts, wie die anderen spielen und was die anderen machen. Und hm. ich denke, das haben wir die Saison aber ganz gut gemacht. Wir mussten vom ersten Spieltag gewinnen. Die anderen fangen jetzt so langsam an, dieses Gefühl zu bekommen, äh, wie es ist, gewinnen zu müssen. Ähm, für uns ist es, ich sage mal, schon Alltagsgeschäft. Und deshalb, das machen wir vom ersten Spieltag. Wir gucken auf uns, wir gewinnen unsere Spiele. Und alles andere ist, ist egal.
0: Ist äh, ja, die, zwar die übliche Floskel, aber ich bin voll bei dir. Ich sehe es genauso. Ich glaube, wenn man sich auf sich selber konzentriert und das, das tut euch, glaube ich, auch sehr gut mit dem Spielerpotenzial, das ihr auch habt mit der Möglichkeit oder den Möglichkeiten, äh, kann man jedes Spiel gewinnen in dieser Regionalliga. Und ich glaube, wenn ihr das tut, dann kann euch am Ende auch keiner vom Thron stoßen. Das ist einfach so. Dennoch, Manuel, müssen wir natürlich noch mal reden über, über das Spiel gegen Preußen Münster, über die Entscheidung, die jetzt auch eine knappe Woche her ist. Ich konnte mit vielen Jungs sprechen, ich habe mit Sadie gesprochen, ähm, unter anderem, ich habe ähm, ihn auch mal gefragt, ja, wie, wie war das so und dann vom Platz zu gehen, ich habe mit David Sauerland gesprochen und alle haben irgendwie so gesagt, es war ganz komisch für uns als Mannschaft, ne? wir, wir konnten uns irgendwie gar nicht so richtig äh, damit abfinden, was jetzt da passiert ist, dass wir am Ende ähm, sportlich keine, kein Ergebnis hatten. Ja? Wir sind vom Platz gegangen, 1-1, nach 75 Minuten und dann wurde das Ding einfach beendet und wir hätten irgendwie gerne weitergespielt natürlich. Ja, und dann stehst du da und äh, knapp zwei Wochen später kriegst du dann halt einfach äh, kurz mal die Mitteilung schriftlich, jo, ihr habt verloren. Äh, vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal erklären, wie, wie ging es euch damit, wie ging es der Mannschaft damit und wie habt ihr das jetzt letztlich dann aufgefasst, letzte Woche Freitag?
1: Ähm, ich glaube, dass bei dem Spiel selber, das ist ja eine, eine außergewöhnliche Situation, dass ein Spiel unterbrochen und abgebrochen wird. Und ähm, da war natürlich viel ja ich sag mal, Diskussion am Spieltag selbst, ne? geht es weiter, geht's nicht weiter, dann wurde es halt abgebrochen, dann äh, fing halt die Spekulation an, für wen wird es gewertet. Ähm, ich persönlich sage aus meiner Sicht, das Fährste wäre ein Wiederholungsspiel, ähm, dass du es einfach sportlich regelst. Ähm, ich ich würde die Punkte nicht geschenkt haben wollen, ich finde es aber auch genauso äh, ja, schlecht, sie dann äh, Richtung Münster zu schieben, deshalb ein, ein sportliche, eine sportliche Entscheidung, ähm, wäre für mich das Fairste. Ich glaube, dass die Jungs ähm, ja, im ersten Moment schon so ein bisschen ähm, verdutzt waren oder vielleicht auch enttäuscht, ähm, dass, dass das Ergebnis so ist, wie es aktuell ist. Das ist ja noch nicht endgültig, aber ähm, Status quo ist ja, das, dass die Punkte nach Münster gehen. Ähm, ich glaube schon, dass den einen oder anderen das gewurmt und enttäuscht hat. Aber das ist halt die nächste Floskel, ich schmeiß nochmal drei Euro ins Rasenschwein, Fußball ist Tagesgeschäft da können wir uns zwei Tage später auch schon wieder äh, nichts mehr von kaufen von daher auch das abhaken ähm, wenn es am Ende so entschieden wird ist es so, auch das können wir dann nicht mehr beeinflussen Na, und ähm, dann holen wir uns die Punkte woanders
0: Atze, ist das eine Einladung für ich will sie nicht Fans nennen, aber für Leute äh, zu sagen, ich stelle mich mal bei Preußen Münster nächste Woche in den Block und äh, schmeiß mal einen Böller und dann kriegt Münster drei Punkte abgezogen oder so.
2: Ja, das, gut, das ist jetzt, äh, ja, ne, also natürlich ist es Quatsch. Ja? Also ich glaube, sowas hat in den Stadien nichts zu suchen. Ja? Ich glaube, man kann sich darauf einigen oder muss damit leben, dass man, äh, ich sag mal, beschimpft wird ob man sich da warm macht oder generell im Spiel, dass man beschimpft wird, vielleicht auch beworfen wird, eine Bierdusche bekommt. Ich glaube, das, das hat mittlerweile ja, eigentlich äh, Rang und Ordnung in, in allen Ligen, ja, sogar unterklassig noch schlimmer, weil ja der Weg einfach kürzer ist, aufs Spielfeld zu rennen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Denkzettel. Jetzt trifft es Rot-Weiß-Essen wahrscheinlich wegen den Punkten, ja, aber ich glaube, das ist auch ein Denkzettel an alle, alle Vereine, dass die natürlich diese Fanszene oder diese Fankultur, die da entsteht oder entstehen könnte mit diesen Böllern, mit alles, was dazugehört, dass das natürlich irgendwann unterbinden, unterbinden wird, unter, unterbinden, ach, falsches Wort, egal, weitermachen, unterbunden wird, so rum, ja, gutes Deutsch, aber man muss halt, man muss da halt klare Kante zeigen und ich glaube, in dem Fall war es jetzt natürlich bitter für Rot-Weiß-Essen, dass es nicht sportlich hätte entschieden werden können, sondern halt mit diesem Bollerwurf. Aber grundsätzlich liegt ja da das Problem ja schon ein bisschen länger und die Akte von Rot-Weiß, muss man ja auch sagen, die ist ja jetzt nicht klein, sondern sie ist schon gefüllt, nicht nur wegen dem Hinspiel, sondern die Jahre zuvor und irgendwann macht es halt mal richtig Peng und das hat es jetzt gemacht und das ist natürlich bitter, aber ich glaube, wie, wie Manuel es gesagt hat, abschütteln, weitermachen, Punkte woanders holen ähm, und, und, und weiter geht's. Ja,
0: ich finde das ganz interessant. Ne? Also Manuel, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre bei RWE und du kennst es ja auch, jedes Jahr ist die Erwartung riesig. Also eigentlich ist die Erwartung jedes Jahr, ihr müsst Erster werden. Jeder redet so, äh, jeder erwartet das. Und gerade jetzt mit dem Etat, der natürlich in den letzten zwei Jahren dahinter steckt, wahrscheinlich noch umso mehr. Ähm, dann läuft die Saison eigentlich sehr gut muss man sagen, ja, und äh, du bist Erster, und oder jetzt gerade kurzfristig vielleicht nicht, aber eigentlich bist du Erster, ähm, dann kommen wieder so diese, diese Widrigkeiten, ne? Corona, 15 Mann sind auf einmal in Quarantäne, das Münster-Urteil, kommen dann manchmal auch so Momente, wo man so denkt, ey, es kann ja jetzt nicht wahr sein, jetzt hat man wieder das Gefühl, alle versuchen alles um RWE irgendwie in dieser, ich nenne sie mal, ich darf das Schweineliga zu halten oder ist das echt für euch völlig egal und ihr sagt, ey, jetzt umso mehr, dann machen wir weiter, wir gewinnen die Spiele, wir wollen Vollgas geben?
1: Ich, ich glaube, dass wir im Laufe der Saison schon die eine oder andere Widrigkeit hatten und ähm, auch, auch, auch innerhalb von Spielen Schwierigkeiten hatten. Ne? Nehmen wir Münster-Hinspiel. Ich glaube, da hätte innerhalb der Halbzeit keiner einen Pfifferling auf uns gesetzt. Und ich glaube, all diese Situationen und <lacht> Ereignisse und, und auch ja, ich nenne es mal Probleme, die im Laufe der Saison kamen und wahrscheinlich auch noch kommen werden, ähm, haben uns immer nur stärker gemacht. Also wir sind nach jedem Ding sind wir noch ein Stück stärker geworden und ich sage auch, dieses Ding wird uns wieder stärker machen. ja Also ähm, ich muss sagen, ich ziehe auch einen riesen Hub vor der Mannschaft. Wir hatten, wie gesagt, schon das ein oder andere, wo ich gedacht hatte, oh, auf was heute so hinkriegen. ja ähm, Und dann haben wir es wieder gewuppt. Ne? In jedem Topspiel sind wir da,
0: ähm,
1: und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, dass uns dieses Jahr nichts umhauen kann, gar nichts.
0: Das ist eine stabile Aussage. Gefällt dem Atze mit Sicherheit auch, glaube ich. Atze ist ja auch immer so ein, so ein Fighter gewesen und jemand, der auch immer vorangegangen ist mit, mit positivem Mindset. Äh, Atze, wenn man jetzt alle drei Tage spielt als Fußballer, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, das wird ja jetzt bei RWE erstmal so sein, aufgrund der Nachholspiele. Ist das schon körperlich so, dass du sagst, mein lieber Scholli, oder, oder packst du das so, geht das so irgendwie weg?
2: Ja, also das kriegst du schon verpackt. Natürlich, äh, alle drei Tage zu spielen, ähm, das ist natürlich äh, eine hohe körperliche Belastung. Auf der anderen Seite ähm, gibt es nichts Schöneres wie für einen Fußballer, ich sag mal, alle drei Tage um Punkte zu spielen, um Prämie zu spielen. Ja, das ist einfach so und ähm, wenn du dann noch in den Flow kommst, äh, einer Siegesserie, dann hast du ja das Gefühl, du bist unsterblich, du, du äh, gehst da durch die Decke und dann merkst du natürlich nicht, dass die Belastung so hoch ist. Ne? Ähm, schlimmer ist natürlich, wenn du nicht auf dem Platz stehst, nur Spielersatztraining am nächsten Tag machst, äh, das alle drei Tage. Das macht natürlich nicht so viel Spaß, muss man auch sagen. Aber grundsätzlich, ähm, ähm, erstens kann man sie sich ja jetzt auch nicht aussuchen. Ähm, das ist nun mal bedingt äh, der letzten oder in den letzten Jahren aufgrund Corona, dass, dass es halt keinen normalen Fluss gibt. Äh, das wird vielleicht erst zur nächsten Saison halbwegs geregelt sein. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn der Fokus klar ist und der ist bei rot essen klar, was man die Saison erreichen will, ähm, ich glaube, da hätten die Jungs auch Bock, äh, alle zwei Tage zu spielen um das hier zu erreichen. Das ist eine Einstellungssache, aber dafür hat man auch die Breite im Kader, muss man auch sagen, und die hat Rot-Weiß-Essen wie keine andere Mannschaft in der Liga, meiner Meinung nach. Deswegen kann man da sogar noch, ich sag mal, rotieren innerhalb, innerhalb der, der Spiele oder der kurzfristigen Spiele. Von daher, ich fand es geil, eine englische Woche zu haben. Das, das war schon immer so und ich glaube, das sieht auch jeder Fußballer so. Ja, ein paar schöne
0: Spiele dabei, ne? unter anderem gegen RWO oder gegen Fortuna Köln, wo es ja richtig um was geht, richtig wichtig ist. Fans dürfen jetzt so langsam wieder in die Stadion zurück, auch immer mehr. Also ich glaube, Wetter wird schöner, Flutlicht, Fußballherz, was willst du mehr? Ne? Hätte ich fast gesagt, schmeiße ich auch drei Euro ins Phrasenschwein. Es <lacht> <lacht> ist, ist einfach so. Aber ähm, um nochmal auch ein bisschen zu fragen, Manuel, du bist ja ganz nah dran, ich finde immer, Christian Neithart kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz weg bei den ganzen Beurteilungen. Alle sagen, mal, ja, die Mannschaft hat geil gespielt und Simon Engelmann, super Spiel und Cedric Harenbrock, mega. Und jetzt ist der Eisfeld da und er macht einen super Job. Du arbeitest ganz eng mit Christian zusammen. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen erzählen, wie ist denn die Zusammenarbeit eigentlich? Was ist das für ein Typ? Was für ein Trainer ist das?
1: Ähm, ein sehr angenehmer Mensch. Das mal vorneweg. Also an jemand, mit dem man wirklich sich sehr gut austauschen kann, nicht nur über Fußball, auch über private Dinge und ich glaube, das macht auch das gesamte Trainerteam aus, dass wir ähm, uns sehr gut verstehen, ähm, sowohl sportlich als auch menschlich. Ähm, er ist als Trainer jemand, der alles zusammenhält. Ich denke, das ist seine größte Stärke. Er ähm, hält alles zusammen und ähm, führt damit die Mannschaft, wie es sich gehört, als, als Führungsperson ähm, von Spiel zu Spiel und ja, es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten mit ihm. Na, ähm, ja, kann ich auch nichts hinzufügen. Also, ja, ist ein guter Typ. Macht einfach Bock mit ihm.
0: Mega, ja, sieht man auch. ne Also ich finde auch, als aus Journalistensicht, ich habe ja auch sehr oft mit ihm gesprochen, ich finde immer sehr klar in seinen Aussagen, ähm, nimmt auch nie ein Blatt vor den Mund, kannst mit ihm über alles sprechen, ähm, ist sehr ehrlich und äh, ich kann auch nur, nur Gutes über ihn berichten und ich glaube Atzer auch, ähm, wirkt auf mich so, als wenn das der Trainer ist, mit dem Rot-Weiß-Essen tatsächlich den Schritt in den Profifußball zurück machen kann und hoffentlich auch machen wird. Und ähm, bei den Fans, man kann es ja hier wieder lesen, Fabian Müller schreibt schon Vertrag bis mindestens 2030, ja, wenn es weiter so läuft und dann auch weiter nach oben geht, können wir wahrscheinlich alle damit leben. Ähm, um nochmal auf dich ein bisschen zu, zurückzukommen und auf deine Arbeit als Torwarttrainer bei Rot-Weiß Essen. Ähm, du bist jetzt Torwarttrainer in der Regionalliga, aber vielleicht nimmst du mal die Leute so ein bisschen mit, die Fans so ein bisschen mit. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ein Trainer in der Regionalliga arbeitet oder ein Torwarttrainer arbeitet ja auch viel mit Videomaterial. Machst du da viel Analyse mit den, mit den Jungs, mit Jakob, mit Daniel, dass ja auch mal in so eine Analyse richtig per Video reingeht? Oder ist das doch alles ein bisschen anders als in der Bundesliga?
1: Also ich glaube, auch in dem Bereich ist Rot-Weiß-Essen kein normaler Regionalligist. Wir arbeiten schon sehr viel mit Videomaterial. Also ich filme im Grunde genommen jedes Training, ähm, wandere ich mit meiner GoPro raus auf den Platz, die steht dann hinter dem Tor. Mhm. Ähm, die Szenen werden, äh, nachher schneide ich sie und gucke mir die mit den Jungs an oder ähm, ja, ich versuche es regelmäßig, ich sage mal alle ein bis zwei Wochen, dass sie so ein, so ein Best-of kriegen, ähm, weil ich das sehr wichtig finde, dass sie ähm, nicht nur Dinge sehen, wie, die sie verbessern sollen und können, sondern auch einfach eine Art Motivationsvideo, ähm, wo sie ihre guten Szenen sehen, ähm, weil damit wachsen sie auch. Na, das gibt Selbstvertrauen und das mache ich für alle Teuter, sowohl äh, Diva als auch ähm, Jacob als auch Rafa. Ähm, ja, und ja, macht einfach mega Bock, ähm, die Arbeit mit den Jungs und äh, sie machen es mir aber auch sehr einfach.
0: So einen hätte der Atze auch gerne früher gehabt, glaube ich, der ihm alle zwei Wochen zeigt, wie gut er ist. <lacht> aber gab ja da auch schon, gab es ja da auch schon ein bisschen Videoanalyse. Ne? Ähm, ja, stark und äh, ihr habt euch diese Saison wieder mal dann für Daniel Dabari als Nummer 1 entschieden. Ähm, Jakob hat jetzt auch mal das eine oder andere Spiel bekommen, im Pokal zum Beispiel. Wie weit ist denn Jakob so von Daniel weg eigentlich, leistungstechnisch?
1: Ich glaube, da liegt gar nicht so viel zwischen. Ähm, was Diva einfach hat, ist diese brutale Ausstrahlung. Ja, ähm, diese ja, ich glaube, als Torwart ist es immer ein ganz schmaler Grad zwischen Arroganz und Selbstvertrauen. Und ähm, er strotzt vor Selbstvertrauen, er ist ähm, der absolute Rückhalt der Mannschaft. Und ähm, ich glaube, dass das für die Vorderleute auch extrem wichtig ist. Ähm, Jacob ist ein brutaler Torwart und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ihm die Zukunft gehört. Ähm, und ähm, ja. Diva hat halt noch in, in diesen kleinen Bereichen ein bisschen fußballerisch, wobei da ist Jacob auch sehr, sehr gut, aber im fußballerischen ein bisschen vielleicht noch äh, vor und halt, wie gesagt, die Ausstrahlung, die Erfahrung, die er mitbringt. Ich glaube, dass das der Mannschaft aktuell sehr, sehr gut tut, auch ähm, dann auch in diesen entscheidenden Spielen.
0: Atze, ähm, um dich nochmal mit reinzunehmen, wir haben äh, gerade drüber gesprochen, viele Nachholspiele, weiß oberhausen jetzt dann Fortuna, Köln, äh, auch unter der Woche inwieweit siehst du es als ehemaliger Spieler als Vorteil oder als Nachteil an, wenn du merkst, okay, der Gegner oder mein Kontrahent, der vielleicht gerade dann auf Platz 1 steht, der hat schon drei oder vier Spiele mehr als ich, ein paar Punkte mehr. Ist das psychologisch ein Vorteil oder kann das vielleicht auch ein Nachteil sein, weil du weißt, boah, du, du musst jetzt, du hast jetzt die Verpflichtung sozusagen nachzulegen, wenn du diese Nachholspiele jetzt vor der Brust hast?
2: Ja, also nochmal, ähm, der Vorteil, besteht ja darin, dass du halt diese drei Spiele ja noch hast ja, und hast ja nur zwei Punkte Rückstand. Also heißt mit, mit dem ersten Sieg oder mit dem ersten Spiel und gleichzeitig ersten Sieg bist du ja schon vorbei. Und die anderen beiden Spiele wären ja dann, ich sag mal Bonus beziehungsweise würden ja ein bisschen Luft zwischen Platz 1 und 2 geben. Mhm. Das ist schwierig. Also ich glaube, es gibt Spieler, die gucken jeden Tag auf die Tabelle und rechnen und tun und machen ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil wenn man weiß, der Rhythmus und dieser Punkteschnitt, der ja nun mal nicht wegzurechnen ist, der in der Saison jetzt erreicht hat, warum sollte der jetzt unterbrochen werden? Also warum sollte man jetzt die drei Spiele, die dir fehlen, warum sollte man die verlieren? Mhm. Ja, nur so darf man halt nicht denken, sondern man muss es einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen, die Spiele genießen, abrufen, Leistung abrufen und ich bleibe dabei, der Kader gibt das her, auch in der Breite, dass du nicht nur jeden Gegner schlägst, sondern auch der Anspruch sein muss, als Sieger vom Platz zu gehen. Und ich glaube, diese Tugend hat Rot-Weiß dieses Jahr noch ausgeprägter wie in den Jahren zuvor. Und selbst die nicht guten Spiele oder, ich sage mal, die attraktiven Spiele oder für den Zuschauer ansehnlichen Spiele, ja, die Schweinespiele, wie man so schön sagt, du sagtest ja Schweineliga, also gehören auch Schweinespiele dazu, ähm, die haben sie ja auch gewonnen. Ja. beste Beispiel war vielleicht äh, in Homberg, ja, wo du mit keinem Tor, äh, keinem eigenen geschossenen Tor ein Spiel gewinnst. Ja, aber ähm, war ein Essener Junge, habe ich gehört. <lacht> ja, der hat mal Krei ein bisschen gepölt, der, der äh, Philipp Meißner, alles gut. Ja, den Zehner hat er bekommen in der Stadtmitte letzte Woche äh, <lacht> bei, beim Schluck Stauder, alles gut. Ähm, aber äh, um nochmal <lacht> zurückzukommen, ähm, ich glaube, ähm, das ist halt das Brutale an Rot-Weiß-Essen aktuell. Egal wie das Spiel läuft, ob sie im Flow sind oder ist mal ein bisschen stockt, hat der Lenzer auch vorhin gesagt. Die Marschrichtung ist klar und das Ziel wird erreicht. Und wenn es dann halt mal kein Sieg ist, ja, dann nimmt man mal ein Topspiel auch mal einen Punkt mit. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht schlimm, aber auf Strecke, glaube ich, wird Rot-Weiß-Essen nicht, nicht aufzuhalten sein. Das ist ein Wort. Ja, ähm, alle wirken, wie immer, über die Haarspitzen hinaus
0: motiviert. Gefällt mir. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht dieses, dieses Mir san Mir, sage ich mal, was bei den Bayern herrscht, was Rot-Weiß-Essen gerade so ein bisschen entwickelt hat. Ähm, ich glaube, das wird auch am Ende das Rezept sein, was sehr wichtig ist. Ich muss tatsächlich einmal meiner Freundin die Tür aufmachen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ich
2: bin auch... Ja, dann machen wir weiter, Linzer. Achso, also, da, da, da. Oh, da ist er noch wieder. Das ist ja ein Podcast, der ist echt. Ne? Also,
0: ihr seht Echtzeit und hier wird nichts. Was hast du denn
2: bestellt? Ja. Die Freundin. Ja, eigentlich
0: kann, eigentlich nur die, kann eigentlich nur die Freundin. Ich hoffe, sie kommt jetzt auch rein <lacht> und niemand anders. Das wäre schlecht. <lacht> <lacht> Aber wie dem Medium auch sei, kommen wir zurück zum Thema. Ich schaue gerade noch mal rein. Wir haben ja noch ein paar Fanfragen auch bekommen, tatsächlich und ähm, fragen den Manuel mal Folgendes, und zwar PH0409 will wissen, wer war denn fußballerisch der beste Torwart, seit du bei Rot-Weiß Essen bist?
1: Also ich fand, ähm, <lacht> absoluter Publikumsliebling, Nick Heimann, fand ich, war ein sehr guter Fußballer. Ähm, ich finde aber, äh, Diva steht dem nichts nach. Also ich muss sagen, ich glaube, dass das in der, bei den Fans auch ab und zu anders gesehen wird. Aber ähm, was Diva fußballerisch da hinten äh, fabriziert, auch auf teilweise Katastrophenplätzen, ähm, das ist schon richtig gut. Das ist das Beste, was die Liga hat. Das muss man einfach so sagen. Ähm und ähm, ja, da muss ich sagen, da haben wir, haben wir mit Diva schon... Ich denke auch, dass man an dem einen oder anderen Tor sieht, ne? sieht dann vielleicht ein bisschen unspektakulär aus, wenn da ein einfacher Pass gespielt wird. Aber mhm. auch diese Entscheidung ähm, führt dann teilweise zu guten Torschancen oder am Ende auch zu Toren. Also wir haben schon äh, das öfteren von hinten heraus so kombiniert, dass wir vorne ein Tor schießen. Und ich glaube, dass das nur möglich ist ähm, mit der Idee, wie wir Fußball spielen wollen, logisch, an allererster Stelle, aber auch mit dem Torwart, der diese Idee umsetzen kann. Und ähm, das macht Diva schon sehr gut.
0: Klare Aussage. Ähm, weitere Frage von Marvin: Wie groß ist dein Einfluss auf die Torwartfrage? Also ist es wirklich so, dass du dich mit Christian Neiter am Anfang der Saison dann richtig hinsetzt und dann überlegt ihr beide zusammen, okay, was machen wir? Oder ist das schon der Trainer, der dann da wirklich das letzte Wort hat?
1: Ähm, am Ende hat, denke ich, immer der Trainer das letzte Wort, weil ähm, er ist Cheftrainer, ich bin Torwarttrainer. Ich glaube, dass unser Verhältnis so ähm, von Vertrauen geprägt ist und so offen ist. Und du hast es vorhin auch gesagt. Chris ist schon ein sehr ehrlicher Mensch, der ähm, auch seine Gedanken raushaut und wir tauschen uns aus ähm, und treffen dann gemeinsam eine Entscheidung. Und die war bisher ähm, immer einstimmig, von daher gab es da noch keine kontroversen Diskussionen drüber.
0: Klingt friedlich. <lacht> Schau mal eben, ob es noch äh, was gab, was wir vergessen haben. Genau, eine Frage noch vom Thomas. Ich glaube aber nicht, dass es er selbst ist. Der fragt nämlich äh, Thomas Eisfeld Neuzugang. Es äh, also wird jetzt nicht Thomas Eisfeld selber
2: <lacht> aber
0: ähm, wie gut ist schöne Grüße, Schöne Grüße. schöne Grüße. Wenn es Thomas Eisfeld war, schöne Grüße. Tommy,
1: Tommy grüßt dich.
0: Ja, sag, Thomas Eisfeld will wissen, wissen, wie gut Thomas Eisfeld bis jetzt ist. <lacht> was, was, was ist das? Für ein das Schmerz? könnte
1: in der Tat wirklich Tommy sein, weil ich ähm anfangs ihn so ein bisschen damit aufgezogen habe, ähm, in den ersten Tagen, dass er vielleicht gerade Landesliga-Niveau hat, ähm, nach dem Spiel gegen, gegen wen war es? Äh, Düssel Düsseldorf? Kam er rein, ne?
0: Ja.
1: Da habe ich gesagt, ja, jetzt ist es mittleres Verbandsliga-Niveau und ähm, nach dem Schalke-Spiel, wo er da versehentlich den Ball richtig getroffen hat, habe ich dann gesagt, ja, jetzt bist du vielleicht oberste oder Oberliga-Niveau, ne gehobenes Oberliga-Niveau. Ja, ähm, ich denke, wenn er in der... Äh, Art und Weise weitermacht, dann sind wir in Fortuna Köln dann beim Regionalliga-Niveau angekommen.
0: Ja, schon nicht schlecht, ne? Tor war ja gegen Schalke schon mindestens mindestens Oberliga-Niveau, sagen wir. Ja,
1: ist überhaupt ihm abgerutscht, konnte gar nichts für.
0: wollte gerade sagen. Also wenn er es ist, jetzt, genau. jetzt, weiß, jetzt weiß er Bescheid. Stark. Ja, ähm, sonst, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne noch jetzt im Chat. Sonst würden wir jetzt gleich nämlich zu unserer nächsten äh, Rubrik kommen und das ist natürlich äh, Schlag den Lorenz. Wir haben nochmal wieder was Schönes vorbereitet und ich weiß, dass der Kollege Stefan Sander, den ich an der Stelle auch nochmal herzlich grüßen möchte, der im Hintergrund nämlich fleißig arbeitet hier in der Regie und die Grafiken hier mal alle reinzaubert, die ihr hier seht, also die kommen nicht von selbst, die äh, bereitet der Kollege tatsächlich mühselig vor, wie man sieht. Und ähm, ja, es geht wie immer darum, ihr wisst es, äh, wir sammeln Punkte, Atze Lorenz sammelt Punkte gegen unsere Gäste und die Gäste sammeln auch Punkte und wir wollen natürlich es schaffen, dass die Gäste am Ende nach Möglichkeit mehr Punkte als der Atze haben, damit der Atze für einen guten Zweck, nämlich für die Essener Chancen, beim Aufstiegsspiel, was wir hoffentlich erleben werden, von Rot-Weiß-Essen dann vorm Stadion Stauder verkauft. Ja, Das wäre natürlich der Traum. Auf der anderen Seite, wenn die Gäste verlieren, dann wird jeder von den Gästen, bis jetzt war jeder damit einverstanden, 10 Euro für den guten Zweck zahlen und die gehen dann auch an die Essener Chancen. Ja, Jungs, ich frage mal so schön, seid ihr beide bereit? Habt ihr euch vorbereitet? Ja, natürlich. Manuel, den ganzen Tag gepaukt wahrscheinlich. Ne? Ja, sicher. Ja, klar, auf Transfer. Der hat ja
2: Zeit, das ist ja unfair, der hat ja Zeit in der Quarantäne. Ja,
0: ich wollte sagen, hast ja gerade eh nicht viel zu tun. Ähm, ja gut, dann würde ich den äh, Kollegen Sander doch einfach mal bitten, die erste Frage rauszuhauen. Und dann gucken wir mal, wen wir heute suchen. Ich weiß es natürlich. Natürlich noch den Chat bitte ausmachen. Ja, genau. Entschuldigung, den Chat bitte ausmachen, liebe Kollegen. Also ihr beiden zumindest einmal nicht draufschauen. Ehrlich. Und dann äh, können wir loslegen. Stefan. Ich bin in Deutschland geboren. Das war schon mal schön. <lacht> Weiter geht's. Ich bin Stürmer. Wenn es jemand weiß, darf er schreien. Ne?
2: Wie viele Versuche habe ich denn?
0: Ja, ich sag mal, zwei Falsche würde ich jeden. Äh, ne, ne,
2: ne, 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 Moment, Moment, Moment. Ein weiß, Versuch. Stefan, Stefan Sanner sagt
0: ein Versuch. Ja gut, wenn Stefan Sanner macht die Regel. dann müssen wir uns bei einem Versuch. Ich wollte gnädig sein, aber ich darf nicht. Ah, danke. Ich bin 99. Also in der Saison 99, 2000 zu Rot-Weiß-Essen gewechselt. Hey, das Only ist early.
1: 21 Jahre her, ne? Ah,
0: Warst du da schon auf der Welt? Boah. <lacht> so gerade. Die nächste Frage kommt. Ich habe für Rot-Weiß-Essen elf Spiele bestritten. Das ist schon echt nicht so leicht.
1: <lacht> Stammspieler, also, sagst
0: du. Äh, mein Gott, unangefochten. Jetzt hab ich's. Ja. Machen wir weiter. Ich glaube, bis jetzt haben beide noch keine Ahnung und dabei ein Tor erzielt. Er war also sehr erfolgreich in den elf Spielen. Ah. Stürmer, der in elf Spielen ein Tor erzielt hat. Jetzt weißt du auch, warum er nur elf Spiele gemacht hat. Er ist mittlerweile 50 Jahre alt. Aber ich bin ganz sicher, ihr kennt ihn beide.
2: 50 Jahre alt. Also ist er ja zehn Jahre älter. Ist er aus 72? Oder. Äh ja, je nachdem, ob er 50 wird jetzt diese, Jahr oder nicht.
0: Nö, er ist 50. Ah also nee, der ist ja
2: 50, ja. Oh, ja, okay. Ja, okay. Dann ist er 72, er ja. mhm.
0: Genau. Ich habe 211 Mal Regionalliga gespielt. Das ist schon eine ordentliche Zeit, würde ich sagen. Ja, dann bleibt aber auch nicht viel Zeit für andere Ligen, ne? Ne, so richtig nicht. Gucken, was noch kommt. Ich bin in Unna geboren. Weltstadt Unna. Ich glaube, ich kenne kenn keinen, der in Unna geboren ist. Also jetzt, aber vorher nicht.
2: Ist das eine Stadt? <lacht> <lacht>
0: das wirklich, sagt man. <lacht> Tatsächlich, bei Dortmund. Übrigens, der eine oder andere im Chat weiß es schon. Tatsächlich. Okay. Okay. Jetzt könnte es... Jetzt kommt auch eine Frage, die wirklich äh, darauf hinweist, wer es sein könnte, würde ich mal behaupten. Ich bin derzeit Trainer in der dritten Liga.
2: Ach du Shit. Ich Guckt zu wenig dritte Liga, glaube ich. Ach, nee, Moment. Ich, ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Komm, auf. Nee, 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 nee. Ähm, mach mal weiter, mach mal weiter. Also ist ja nur noch einer, oder?
0: Ich glaube... Stefan, hast zehn Fragen hast du vor, oder zehn Aussagen. Ne? Ja, ja, er nickt. Also eine kommt noch und dann dürft ihr überlegen. Aber jetzt ist es eigentlich, das ist jetzt, wenn ich es jetzt sage, müsst ihr schnell sein.
1: Marco anwerpen.
0: Das, das ist richtig, das ist richtig.
2: Woher wusstest du das denn jetzt so schnell? <lacht> ja, Marco. <lacht> ja, wo <lacht> hat da noch gar keiner gesagt? Wie, hat keiner gesagt? Ja, wer hat der Marco Hast du Marco gesagt? Hä? Ach so, ne? ich gucke ja nicht. Ich habe ja nicht auf die Präsentation. Ich habe jetzt gewartet, bis du das vorliest.
0: Ich habe noch gar nichts vorgelesen. Also keine Ahnung, wenn du es wenn so wusstest, gut. Wenn du es abgelesen hast, dann zählt es nicht.
2: <lacht> Nein, äh, du hast halt auf dem Chart gelesen wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Na, da habe ich ja gerade nicht raufgeguckt deswegen. Ja, nee, ja gut, ja. habe ich verloren. Was soll ich machen? Ja. Auf der Chart kann er ja gucken. Er darf ja der nicht im Chat
0: gucken. Ja. Aber im Chat, ach, auf der Chart, hat, ja gut. Stefan, dann haben wir es nicht, nicht gut erklärt. Dann haben wir es nicht gut erklärt. Chat. Ja, hätte... komm,
2: komm ja. äh, wir wollen fair bleiben. Äh, damit hat der der Linzer gewonnen ja gewonnen. Also da
1: auf den wäre ich jetzt aber auch schnell gekommen, weil mit dem habe ich noch zusammengespielt.
0: Also ich hätte jetzt auch als nächstes vorgelesen, mein Vorname ist Marco und dann äh, hätte Sehr ich gut. Halt relativ schnell ergeben. An Werpen, Kaiserslautern. Ja. Ist richtig. Aber gut, machen wir mal so. Ich glaube, der Arzt hat eh ein bisschen Vorsprung und ein Gastpunkt tut uns gut. Also warum nicht? Aber trotzdem haben viele mitgeraten und ich muss ehrlich sagen, der Chat alle wollen Wiederholungsspiel, lese ich hier schon. <lacht> der Chat war äh, tatsächlich deutlich schneller als ihr beiden. Also könnt euch noch eine Scheibe abschneiden bei dem einen oder anderen Fan, der es eher wusste. Aber, ja, gut, bei, dem aber, ein,
1: bei dem einen Tor hätten wir eigentlich drauf kommen müssen. Ne?
0: Ja, natürlich.
2: Aber ist ja nicht schlimm, wir sehen uns nächstes Jahr. Sehen wir ihn auf dem Betzenberg oder eher bei uns an der Hafenstraße? Ich freue mich.
0: <lacht> Definitiv, das wäre schön. So ein Auswärtsspiel an Betzenberg mit RWE wäre schon, glaube ich, geil. Ne? Manu, könnte man ja. schon
1: das wäre ein Träumchen, äh,
0: hätte ich nichts gegen. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angelangt, vielleicht äh, zum Schluss hin nochmal an dich auch die Frage, nächstes schwierige Spiel ähm, steht dann vor der Tür, wie, wie siehst du jetzt die nächsten Wochen, also es wird sehr intensiv natürlich, wir haben gerade schon darüber gesprochen, äh, viele Spiele, was... Was wird den Ausschlag geben? Du hast gerade gesagt, nur auf euch schauen, kann man natürlich völlig verstehen. Aber mal so gefragt, welche Mannschaft, glaubst du, wird am Ende mit euch da oben äh, wirklich mitspielen? Kämpfen? Ist es nur Preußen-Münster? Ist es auch fortuna? Ich glaube, ja. ich, ich glaube, am
1: Ende ähm, wird es ein, ein Zweikampf äh, oder wird sich ein Zweikampf herauskristallisieren zwischen Preußen-Münster und uns. Mhm. Ähm, die haben auch, muss man fairerweise sagen, eine gute, gute Truppe beisammen, auch einen recht breiten Kader. Ähm, und ich glaube, dass die ähm, mit uns am Ende bis zum 30. Spieltag da stehen werden und dann ist der Drops gelutscht. Ähm, ja, also ich glaube, in den nächsten Wochen wird es halt alles entscheidend sein, dass man sich in jedem Spiel 100% fokussieren kann. Azatz hat es vorhin gesagt, ist, klar ist die körperliche Anstrengung da, aber ähm, die, die mentale Frische, einfach in jedem Spiel wieder voll fokussiert zu sein und auch die vermeintlich kleinen Gegner ähm, ja, voll anzunehmen und in diesen Spielen da zu sein, ähm, das wird, glaube ich, das alles Entscheidende. Und wenn wir das hinkriegen, wie gesagt, oder wie vorhin schon gesagt, dann hält uns keiner auf.
0: Haben wir gerade auch nochmal die Umfrage hier, die Stefan Sander am Anfang gestartet hat. Fällt am Freitag die Vorentscheidung? Wenn Preußen-Münster gegen Fortuna Köln spielt, 69 Prozent sagen nein, dem schließe ich mich an. Ich glaube, da kannst du noch gar nicht von einer Vorentscheidung reden. Also also wir, haben noch,
1: wir haben noch viele Spiele, wir haben noch genug Spiele. Auch drei Tage oder vier Tage später, wenn, wenn wir in Köln spielen, ist es keine Vorentscheidung, egal in welche Richtung das Ding sich nachher dreht. Wie, wie gerade gesagt, du musst jedes Spiel wieder voll fokussiert zu 100 Prozent annehmen und vollkommen egal, wie der Gegner heißt.
0: Schönes äh, Schlusswort. Äh, an der Stelle möchte natürlich auch nochmal äh, vielen Dank sagen, dass du hier warst und uns ausgiebig mal ein bisschen mitgenommen hast, äh, auch was den aktuellen Stand der Mannschaft angeht bezüglich Corona, bezüglich der Stimmung natürlich auch äh, jetzt vor den nächsten Wochen, vor den schwierigen Spielen, auch vor den englischen Wochen, die ihr jetzt vor euch habt, wünschen wir euch natürlich alles Gute bei, ganz viel Erfolg, viel Glück. Ich freue mich auf die nächsten Spiele dann auch wieder im Stadion mit hoffentlich ausverkauftem Haus und äh, ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei einem, ja, hoffentlich Aufstieg dann äh, auf ein kühles, schönes Bierchen unten auf dem Rasen sehen. Und, ähm, ja, würde ich am Ende nochmal bitten, unser Gast hat wie immer auch das letzte Wort, Atze, dir auch vielen Dank natürlich, für deine Expertise, wie immer, hat Spaß gemacht. Und nächstes Mal äh, sehen wir zu, dass wir den Gast auch äh, davon abhalten, auf den Chart zu gucken. <lacht> Und, ähm, nein, wie dem auch sei, ähm, Manu, du vielleicht noch mal mit ein paar Worten jetzt auch an die Fans, die jetzt zuschauen, ähm, Stadion ist bald wieder voll, Vielleicht kannst du zum Abschied noch mal ein paar, paar nette Worte finden.
1: Ähm, zunächst mal vielen Dank, äh, dass ich eingeladen wurde und äh, mit Atze und euch beiden äh, das machen durfte. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich, ich freue mich einfach auf die nächsten Spiele und hoffe, dass, wie du gerade gesagt hast, ähm, wir die Hütte ausverkaufen können. Und ja, ich, ich hoffe, dass die, die Fans uns einfach maximal unterstützen werden. Ähm, selbst wenn sie mal das Gefühl haben, ist mal, wie Atze vorhin gesagt hat, ein Spiel oder eine Phase im Spiel, wo es äh, ein bisschen hakt. Ähm, einfach hundertprozentig pushen, einfach voll Gas geben auf den Rängen wie auf dem Platz. Und dann am Ende ähm, das große Ding feiern und nicht nur ein Stauder, sondern dann bei 25 die Kehle runterkippen und uns einfach äh, dafür abfeiern, ähm,
0: dass wir dann in der dritten Liga sind. Der Atze kommt dann mit dem Bierwagen auf den Platz gefahren. Äh, Herzlich gerne. <lacht> Ja, schön. In diesem Sinne, Männer, vielen Dank. Ähm, alles Gute an die Zuschauer da draußen. Danke auch, dass ihr dabei wart. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns wieder im Stadion oder auch in Köln. Mal gucken, wo ihr alle seid. In Oberhausen. Wir haben viele geile Spiele jetzt vor der Brust. Und in diesem Sinne, ähm, ja, alles Gute von meiner Seite, auch von unserer Seite. Nur der RWE. Danke. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig
1: Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie!